1: oh, oh, oh,
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos al episodio número 2 de Audio Freck. Eh, ha pasado mucho tiempo desde el episodio número 1, pero bueno, este podcast no, no tiene... Eh, una frecuencia establecida y pues se da cada que eh, hay oportunidad y que se encuentran grupos interesantes en el momento en que, en que me llama la atención, bueno pues los pongo, en el episodio anterior, bueno fue un grupo muy especial fue Manos de Topo, un grupo muy eh, indie por así decirlo, pero en esta ocasión vamos a cambiar radicalmente eh, es un grupo muy popular no quisiera decir comercial pero bueno, eh, es de que es muy conocido, es muy conocido, ha venido a México, eh, ha dado conciertos aquí en México, y eh, la verdad es que eh, lo conocí hace poco, de hecho, gracias a, a mi amigo Arc que está aquí conmigo, hola Ark, ¿cómo estás?
0: Hola, saludos, muy bien, este alegre de estar en tu podcast de Freck y compartir este tipo de música con toda tu gente.
2: Sí, sí. Eh, para los que no nos conocen bueno, eh, eh, yo soy Kevin Lomax, estoy en la ciudad de Toluca arc está en la ciudad de Monterrey, y bueno, vamos a tratar que eh, estas, estas canciones se escuchen lo, lo más claras posibles mm. y por fin, bueno vamos a decir el grupo que en esta ocasión toca, y es nada más y nada menos que Muse eh, no, no me gusta leer en mis podcasts pero Hago siempre una excepción para dar un breve resumen de qué es Muse eh, Muse es una banda de rock alternativo con mezclas de música clásica y mucha psicodelia originaria de la ciudad de Tegmouth en Devon, Inglaterra Sí, es un grupo inglés Sus integrantes son Matthew Bellamy que es eh, la voz, la guitarra y piano Dominic Howard la batería y Chris Wolstenholm bajo teclados y coros los tres eran amigos de la escuela y cuando el bajo de la banda en la que tocaban Bellamy Howard abandonó, estos le pidieron a Wolstenholme perdón, son ingleses <ríe> y no me sale el acento inglés eh, que aprendiera a tocar este instrumento para que se uniera a ellos la banda tuvo varios nombres eh, como Gothic Pledge eh, Fixed Penalty y Rocket Baby Dolls hasta que finalmente adoptó el que les ha llevado por el camino del éxito en 1994, bajo el nombre de Rocket Baby Dolls, ganaron su primer concurso de música, tras el que decidieron no ir a la universidad y centrarse en labrarse un futuro profesional en la música. En el 97, la banda se estableció por fin con el nombre de Muse y lanzó su debut homónimo Muse. Es un EP... Eh, llamado Dangerous ah, con la rola Dangerous Records digo perdón con la disquera Dangerous Records eh, la banda siguió tocando en varios locales y en el 98 ya tenían una buena base de seguidores en Londres así que dieron sus primeros conciertos en la ciudad del Támesis y en Manchester conocieron a Dennis Smith quien les llevó a su estudio en Corn Cornwells algo así donde grabaron su segundo EP Muscle Museum esta pieza atrajo la atención de la prensa especializada e hizo que Smith fundara la discográfica Taste Media especialmente para Muse, con la que la banda sacaría tres discos, muchas compañías se mostraban reticentes a su sonido demasiado parecido a Radiohead pero Maverick Records propiedad de la cantante de fama mundial Madonna, les fichó para el mercado estadounidense y eh, se los llevó por gira en los Estados Unidos eh, ya está de más por decir que han tenido muchísimos éxitos bla 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 y que han vendido muchísimos discos eh, su sonido a mí en lo particular se me hace muy estridente no por ello malo, a mí me encanta y pues vamos a escuchar la primera rola que he seleccionado de ustedes que es el disco eh, Absolution y la rola se llama histeria Así es que eh, terminando la rola, bueno vamos a ver los comentarios de, de esta rola que espero les guste. Histeria eh, del álbum Absolution de la banda Muse. Bueno, pues esto fue eh, Histeria del álbum Absolution de la banda Muse. Muse, a mí en lo personal esta rola me, me encanta por su sonido estridente el manejo del bajo bueno es increíble es un bajo muy complicado que resalta mucho y que es de agradecer porque pocas bandas eh, son o eh, manejan un bajo tan presente en una rola no tan fuerte y es un instrumento que a mí en lo particular me gusta mucho eh, las, las letras bueno las letras eh, me encantan porque eh, bueno la rola se llama misteria y eh, habla algo así como de que lo quiere ahorita ya, quiere su, el corazón y el alma de, de una persona presumiblemente su pareja, bueno yo lo interpreto así, eh, y si no pues se va a quebrar, no va a perder el control, no sé, es mucho de, de esto de que la quiere estar con alguien, así es como yo lo veo, mi muy personal interpretación y es casi imposible, ¿no? Que la verdad es que la gran parte de mi vida ha sido así, ¿no? El querer estar con una persona y no poder por muchísimas cuestiones, por diferencias de gustos, por de, de distancias, por no 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 sé, es este es algo que que sí me ha caracterizado, no soy una persona que no ha tenido muchas parejas en, en toda su vida y este y bueno, pues de las pocas que hay... Pues es lo primero que quieres, ¿no? No sé si tengas algún comentario, Arca.
0: Fíjate que yo recuerdo... Eh, a mí me gusta mucho esta canción... Eh, es cierto, tiene un bajo complejo... Perdón, sí tiene un bajo complejo... A mí lo que me gusta mucho es el, el solo... De guitarra al inicio... Um, tengo, tengo buenas... Eh, eh, me gusta la banda a mí usted, eh, Tengo buenas referencias... Y me agrada el detalle que... Quizá esta canción... No no es que yo sea un indie o que no sepa apreciar una música aun cuando se venda, pero esta canción yo la recuerdo más que nada, la escucho, y en vez de intentar meterme con ella, me acuerdo mucho de una comercial, un perfume, creo que se llamaba Insolence, uh, y lo usan, esta usan un sampler, ¿verdad?, de esta, de esta canción para promocionarlo. No necesariamente tiene nada de malo, digo, pues todos tenemos que comer... Eh. Pero sí, es, es, algo muy muse, creo que es de las canciones volviendo a lo que es esta banda, de las más agresivas. Muse suele ser una banda más pasiva, más introspectiva, con beats más lentos, este no, tiene sus carros que tiene sus canciones de alta velocidad, es una de ellas, pero pienso que es de las que, de su repertorio, es de las más agresivas, el, el bajo, como bien dijo Lomax, es complejo, es eh, tiene muchos arreglos, ¿verdad? y a mí lo que me gusta es el solo de guitarra aun cuando es breve, eh, se me hace muy intenso y creo que va a sonar un poco contradictorio esto, pero por la brevedad se define mucho la canción bro. Y, y es un, también es una batería muy energética bro. no deja de sonar
2: bro. pero
0: sigue siendo mío, luego, luego lo identificas
2: ¿qué sí. es tu opinión al respecto? Sí, es una característica eh, a mí en lo personal me gustan las bandas con rolas cortas eh, es como que un momento muy intenso ¿no? una especie de happening o de performance súbito que escuchas te, te inmerses en un remolino lleno de emociones y, y pum se acaba ¡pum! de repente y es una de las cosas que Así me gusta, es. ¿no? más en este mundo tan acelerado eh, pero bueno en ese sentido vamos a escuchar eh, la siguiente rola que eh, sea a partir de ahorita eh, vamos a escuchar ya la, las siguientes rolas son del álbum Black Holes and Revelations esta rola se llama Take a Bow y esperemos que les guste Take a Bow Bueno, eh, este fue Take a Bow eh, del álbum Black Holes and Revelations de la banda Muse, eh, que espero que les haya gustado. Una rola muy estridente, muy agresiva. Eh, decía Ark que Muse se caracteriza por sus rolas más suaves y sí, en efecto, solo que para este episodio hemos, eh, bueno, he seleccionado las rolas un poco más duras de, de esta banda. Y esta en lo particular a mí me gusta eh, no solo por lo estridente, por el manejo del teclado que tienen, muy mm, género no sin llegar a ser synth, pero sí muy este con un teclado muy característico y las letras sobre todo se me hacen geniales. Eh, you will burn in hell. Eh, te quemarás en el infierno una rola de mucho odio de mucha agresividad que se la dedican a pues no sé a quién se la dediquen la verdad pero yo se la dedico a muchas personas que eh, por sus errores van a pagar no y esto quiere decir que siempre siempre de una u otra forma vas a, a pagar es una rola casi de, de venganza de una de una, pas, de una eh, pasivo agresividad no sin llegar a los extremos eh, bueno que tan extremo puede ser que le digas a alguien que te quemarás en el infierno, ¿no? En esta época creo que ya es un insulto que ha perdido mucha fuerza. Eh, a mí me, me encanta su estridencia, sobre todo un momento de, de enojo que tengas, es genial, ¿no, mi querido Ark?
0: Sí, de hecho, um, en, en mi opinión es una de esas canciones que, bueno, para empezar, yo aprecié mucho la influencia de Philip Glass, no sé sí, si todo el mundo lo escuchó pero cuando empieza, me recuerda mucho a Philip Glass claro que tiene el toque Muse un toque más de rock y más modernidad pero yo sí escucho mucho ahí la, el poder que tienen otros artistas de penetrar Muse de permearlo ¿verdad? pero además de eso eh, si averiguan un poco más de la historia de esta canción eh, esta, esta, esta rola parece mucho ser un punto de quiebre o, o un punto una de, de crossroads de caminos cruzados donde Muse trata de fusionar sus eh, caminos tranquilos, sus rolas tranquilas, su lado más meloso, que es el que más sale a la luz, como dijo Lomax, él, él va a escoger rolas un poquito más agresivas, pero es la excepción de su material, no no es lo común y en esta canción de The Kabao uh, ves cómo inicia muy tranquilamente, muy Muse y después llega un momento en de que la canción explota y empiezan las guitarras y empiezan otras cosas, algunas gente gustan, a otras sí pero lo importante, a mí en lo personal me gusta como es, no, no lo tengo nada en contra, digo es algo que hicieron ellos, pero si sí notas o percibes cómo empiezan en un mundo y te, terminan otro completamente diferente y la canción trata de la transición ¿verdad? como les menciono al principio suena muy Philip Glass eh, eh, muy sin, eh, con mucha sincronía con muchas eh, secuencias que pueden incluso reflejarse como matemáticas ves pues que se empiezan a extinguir y empiezan el lado más orgánico, un lado más rock eh, guitarras eléctricas todo muy estrindente eh, Sigue teniendo un orden, parece un caos, pero si escuchan bien, se si hay un orden. Y a mí se me gusta mucho, por ahí con el rumor, es un rumor completamente, Muse nunca lo confirmó, de que este, esta canción era dedicada a un líder político eh, que lo odiaban. En, en, se imaginarán que mucha gente piensa que es Bush porque pues hemos llevado casi una década de con este presidente, pero todo es un rumor, quiero aclarar, de que nunca lo, nunca lo dijeron ni lo abrieron abiertamente, pero alguna vez sí dijeron a, para, los, este, para los medios televisivos de que Teika Bao era un ataque a un líder político que no quería nombrar. Y pues ahí tienen la canción.
2: Sí, y tienes toda la razón. La banda está claramente influenciada por Philip Glass. Philip Glass es un compositor también muy ecléctico que en algún momento haremos un episodio de, de él aquí en Audio Freck. Eh, y tan así tan así es la influencia que eh, precisamente el eh, más reciente tráiler de la película Watchmen empieza con música de Philip Glass tal cual eh, un, una rola muy buena de Philip Glass no ahorita no me acuerdo su nombre y hacen el, en en el tráiler hacen el corte y esta rola precisamente lo cual es eh, genial a mí me parece una, una, un trabajo de edición genial y fabuloso ese tráiler vale la pena solo por, por la música desde luego la película también aparenta ser muy buena y Watchmen pues es una, una novela gráfica que a todo el mundo la mejor, la más elogiada eh, así es que bueno es un claro ejemplo de, de la influencia de, de Philip Glass eh, y eh, a mí me encanta, a lo mejor a muchas personas sí, eh, Ark tuviera razón, es muy estridente y no, lo, no la soportan, pero es parte de, de poder reflejar ese odio que sientes, de sacarlo a la superficie y, y, y manifestarlo, ¿no? No te tragues nada y siempre que tengas oportunidad manifiéstalo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente rola, que es una rola un poco más suave, más alegre en apariencia pero ya la analizaremos después así es que eh, a continuación vamos a escuchar Starlight Starlight del álbum Black Hole uh, of Revelations eh, de la banda Muse Black Holes and Revelations. Eh, esta rola por sí sola eh, aparenta ser muy eh, de esperanza, eh, ese de piano que oímos al principio, muy melódico, muy, eh, muy de buena onda, muy esperanzador. Sin embargo, la, la letra no es tan así, ¿no? La, la letra, a mí me encanta esta, esta letra, particularmente esta canción. Eh, dice... Far away, this ship is taking me far away. Eh, que esta nave lo lleva lejos, lejos de las personas que, de las memorias de las personas que, que quienes les importa si está vivo o muerto, ¿no? Como que se desvanece en, en, en la existencia misma, ¿no? Se, se desvanece y, y solo uh, se aferra a alguien, ¿no? Hold you in my arms, I just wanted to hold you in my arms. Entonces, eh, hay otra parte que dice nunca te dejaré ir si prometes no desaparecer no siempre está esa esa esperanza porque quiere aferrarse para no desaparecer no sus esperanzas sus expectativas eh, y etcétera etcétera pero pero aún así eh, se está yendo no se está yendo lejos de las memorias de la gente quienes les importa si está vivo o muerto, a mí me, me encanta y, y contrasta toda la letra con el ritmo que escuchamos no ese piano muy interesante al, al principio y al final, no sé tú qué piensas mi querido Arca
0: a mí me gustó mucho esta canción, creo que es de mis favoritas de la banda todas tienen cosas interesantes pero eh, eh, la lírica está buena ah, pues como sí me parece una buena historia pero no voy a mentir al respecto, a mí lo que más me gusta es el ritmo la, la música está bien, la rica está bien está un poco um, la canción en sí no cuenta una historia lineal o, o fácil de entender es muy conceptual verdad. habla de temas probablemente más para hacer rimar, pero a mí me gusta mucho el ritmo que pienso que está mejor logrado el piano tiene una secuencia muy simple ahora no tiene arreglos muy complejos o muy estridentes lo cual es una lástima me hubiera gustado ver algo un poquito más complejo pero entiendo que es su estilo y no es música clásica tampoco sin embargo como dije estoy a lo mejor siendo un poco agresivo al respecto pero sí es de mis favoritas eh, no la idealizo mucho solamente que pues soy fan del piano es mi instrumento favorito pero así la canción creo que sin duda es la que más ha escuchado de míos creo que también es de las más famosas y es una de las más digeribles y creo que todo esto tiene que ver con el ritmo que es muy armónico, es muy amigable yo pienso que es una combinación de esperanza, pero también es un poquito es un poquito nostálgica es como que un poquito triste, te sientes percibes entre palabras o letras un poco de dolo, pero a lo mejor yo me lo estoy imaginando, en todo caso yo la recomiendo mucho, está en mi librería y la escucho este, lo escucho, eh, todavía es de las canciones que aun cuando Muse ya no ha sacado mucho material nuevo o dejó de ser una banda tan tan fuerte como otros años es una de las que está en mi, en mi lista de canciones y todavía la escucho eh, con regularidad
2: Sí sí comparto la misma opinión contigo Es eh, Esperanza, sin embargo tiene un dejo de melancolía que creo que es lo que... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es melancólico? Yo sí, 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 lo mismo. sí, totalmente eso es, este por lo cual a mí me gusta mucho esta rola es una esperanza, pero no deja de ser realista, eh, por así decirlo, por el dejo de melancolía que tiene. Eh, y que es eh, una línea que a mí me caracteriza o que a mí me encanta, que forma parte de, de mí, de, de la forma en que soy. Y es muy buena, ¿no? Espero que ustedes eh, la puedan apreciar en ese sentido y que les llame la atención, ¿no? Y las, escuche, las, las escuchen. De hecho, todo el disco completo es muy bueno, el Black Holes and Revelations. Y hablando de esto, bueno... Llegamos ya casi al final de, de este podcast de Audiofrec número 2. Y, y pues la última rola que van a escuchar es, eh, yo creo que la más popular de ellos, eh, la más. Eh, no sé si decirle comercial, eh, pero sí es. Eh, yo siento que es la más representativa de, de Muse, eh, desde mi punto de vista, desde luego. Y que a mí me gusta mucho, me gusta mucho por la melodía, y ya veremos después las letras, ¿no? Así es que. Eh, a continuación, vamos a escuchar Knights of Sidonia, o Sidonia, no estoy seguro cómo se pronuncia, eh, pero bueno, Knights of Sidonia, eh, de Muse, de su álbum Black Holes and Revelations. Pues esto fue Knights of Sidonia De la banda Muse de su álbum Black Holes and Revelations Y una rola que a mí en lo particular me gusta mucho Me gusta mucho la El balance que tiene la rola eh, figuran muy bien la guitarra, el teclado y la batería eh, sin contraponerse uno con otro quizás el bajo por ahí se pierde un poquito pero aún así se siente presente yo siento que es una de las mejores rolas eh, balanceadas en ese sentido eh, también su, su guitarra muy rítmica me encanta eh, y también las letras eh, las letras son un poco raras de esta rola eh, habla mucho de... Que van a pelear, ¿no? Este nadie eh, dice no one's gonna take me alive, nadie me llevará vivo y ha llegado el tiempo de luchar por nuestros derechos y tú y yo podemos luchar por nuestros derechos y debemos de sobrevivir. Este es una rola que a mí me inspira mucho eh, de no no rendirte como tal. Eh, la fuerza que tiene habla de eso precisamente. Ya habíamos comentado algo similar en las anteriores en las anteriores rolas. Eh, y, y al principio también son letras muy agresivas, ¿no? Este dice I'll show you how God falls asleep on the job. Eh, te voy a mostrar cómo Dios se duerme en el trabajo. Eh, realmente es, es, es como que no esperes nada de nadie, si tú no luchas, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Es muy interesante la, la letra, me gusta mucho, no sé, Ark, ¿tú qué piensas al respecto? Pues
0: fíjate que la canción tiene mucha, eh, mucha fuerza, mucha agresividad, nuevamente como habías dicho que escogiste canciones eh, muy poco comunes de, de esta banda, pero lo que a mí en lo que a mí lo que más me impactó de esta canción, a mí me gusta, No, sí me gusta, no, no pienso comprar el video en iTunes ni bajar la, eh, la canción realmente porque, de hecho al inicio batallé un poquito en recordar qué canción era, pero ya que empieza la guitarra, con los acordes y, y, la y la lírica tan tan particular de No One's Gonna Take Me Alive. Me acordé mucho que en una entrevista le escuché decirles de que habían hecho así como una eh, un choque de muchas cosas que los habían influenciado en muchísimas películas y en su video musical, para los que lo quieran ver, se nota. Es un filme muy heroico que, eh, que muestra de una forma muy propagandista eh, pues, el, el, la forma en que te sostienes en contra del sistema o en tus opresores, dicen ellos eh, de palabras de ellos que tenían influencias de Star Wars, Matrix, eh, Blade Runner, Batman, The Lone Ranger, eh, incluso cosas más modernas como Battlestar Galactica. Eh, pero a, lo, a mí lo que me, me impidió con, eh, disfrutarlo a un nivel más épico, como, como Starlight u otras canciones que ellos tienen, es que para mí. Eh, suenan demasiado como Rhapsody bo eh, Bohemian Rhapsody Perdón de, de, Queen. de Queen Y Queen es una banda que yo admiro a más no poder Creo que es una de esas bandas que llegó Y completamente cambió los estándares De cómo se debe hacer la música Y no tiene nada de malo esta canción Me gusta Night of Sidonia, El detalle es que pienso que se quedó a la mitad de Rhapsody Pudo haber sido un buen tributo Y empezó con el Not One, HTML, y empezó Pero luego no se atrevieron hacer diferentes como fue rap, eh, Bohemian Rhapsody y tener ese solo o esa parte triste, esta canción no se detiene por nada ni por nadie y no dicen no vamos a tener un momento de reflexión como en Bohemian Rhapsody que sucede que toda la música se detiene, avienta un solo eh, este este Freddy y luego se avienta lo demás, esta canción es rápido es rápido, violento, lo que sigue no vas a una termine, no vas a una termine y se acaba y tiene su mérito en ello el detalle es de que hay tantas canciones que son igual de agresivas, igual de con un tiempo un rápido, rápido, que no termina, que no la permite que, por ejemplo, ahorita va a reconocer cuál era, hasta ya metida la canción a la mitad, creo que no tiene nada de malo nada más pienso de que hay hay más único, creo que esa es la palabra que está buscando, hay material más único de ellos Esto es una buena opción para conocerlos, pero definitivamente las primeras dos canciones eh, creo que son más particulares de ellos, no sé tú qué piensas al respecto
2: Ah sí, definitivamente, como dije al principio es la más comercial por así decirlo, así la es. más este, representativa, con la que el, todo el mundo los identifica, con la que se dieron a conocer más al mercado masivo dejaron de ser un poco indies por así decirlo, exactamente y este y están empezando así sin embargo, aún así yo lo siento muy fresca la, la propuesta, las rolas sí son agresivas, no lo suficiente como las anteriores pero la guitarra eh, también me gusta mucho sobre todo al final este tan tan, tan 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 y es muy rápida curiosamente esta rola dura más que las otras esta rola dura 6 minutos cuando las otras duran entre 3 y 4 yo siento que eh, está hecho con esa intención de ser comercial y de gustarle a la gente ¿no? pero no por eso es mala, no no demerita en mi, en mi opinión personal. Y la rola, bueno, No one take me alive, este a mí me encanta esa frase, <ríe> así como que vas por mm. todo y no tienes nada que perder, ¿no? Entonces, este, pues es, es mi, mi opinión personal, ¿no? En ese sentido. Claro así es, y bueno pues eh, con esto llegamos al final de este podcast el audiofrec número 2, eh, muchas gracias por escucharnos, eh, espero que les haya gustado, quise cambiar completamente, el primer episodio fue un episodio de cuya banda manos de topo es muy triste, muy depresiva muy sombría y esto es todo lo contrario, es muy agresiva, de mucho enojo, eh, de mucha fuerza y ya veremos para el número 3 qué se me ocurre y, y espero que les guste estos eh, podcasts que reflejan el estado de ánimo en los que a veces me encuentro o en los que por qué no se disfrutan y también quiero agradecer mucho a Arc por haberme acompañado aquí en este proyecto de Audio Arc, muchísimas gracias de nada, gracias a ti por invitarme un placer, así es y bueno pues espero que les haya gustado, así es que pues me, nos despedimos Ark
0: pues gracias por invitarme que sigan escuchando música espero que pronto, digo si estamos en temas agresivos, me quedo pensando a veces que quizás ahorita estás en tu momento agresivo y no me pregunto qué tanto tiene que ver con Gears of War pero voy a dejarlo en, en la curiosidad y claro, estar escuchando tu tercera emisión
2: sí bueno de hecho eh para los que escuchan Antimateria y, y han leído mi blog, eh, habrán oído que siempre digo, o frecuentemente digo una frase que dice que un gran amigo me definió hace varios años ya que soy un hombre de momentos, y pues precisamente fue Ark, Ark fue el que, que me dijo, es que eres un hombre de momentos, y sí, en este momento eh, se conjunta todo, Gears of War... 2, que es muy bueno, chequenlo. Un videojuego para Xbox 360, muy agresivo también. Y pues es reflejo del momento, nada más. no Son, eh, como dije al principio, happenings o performance que son muy rápidos. Así es que, bueno, pues esto fue todo. Audio Freak número 2, y estén pendientes por el número 3, que ya veremos qué pasa. Y hasta la próxima.
1: 9.85